1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und... Angewandtes, balanciertes Denken, schweizerisches Gleichgewichtsdenken im Zeichen der immerwährenden, bewaffneten und umfassenden Neutralität. Unser Credo, ganz wichtig in der heutigen verwirrten Zeit, daran zu erinnern. In stürmischer Umgebung dürfen Sie die Grundsätze niemals preisgeben und jeder Kapitän, egal wie groß sein Schiff oder sein Schiffchen ist, muss im Sturm die Segel selber setzen können. Und es ist falsch, wenn Ihnen irgendein angemaster oder angeblicher Kapitän oder leichte äh, Matrose aus weiter Entfernung durchzugeben oder befehlen möchte, wie sie denn die Segel zu setzen hätten.» Eigenverantwortung, das ist eine der ganz wichtigen Grundsätze in der Krise, dass sie ihre Probleme selber lösen können, meine Damen und Herren. Selber lösen, Selbsthilfe, Selbsthilfeorganisationen wie die Schweiz sind auf der Höhe ihrer Zeit. Selbstverständlich, das dürfen wir uns niemals ausreden lassen. Ich begrüsse Sie übrigens zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig Kritisch, selbstverständlich, gut gelaunt am Donnerstag, dem 1. Juni 2023. Und damit Sie in Zukunft auch wissen, ob dies die schweizerische oder die internationale Ausgabe ist, habe ich mir erlaubt, im Hintergrund diskret ein Fähnchen zu Platzieren. Sie sehen also unverkennbar die schweizerische Landesflagge, jetzt nicht im Wind hier sozusagen stolz gebläht, sondern natürlich in meinem Büro, einigermaßen windstill hier, aber doch noch gut sichtbar hängend. In der internationalen Ausgabe werden dann dort die Fahnen von Österreich und von Deutschland zu sehen sein als Orientierungshilfe. Ja, Pulverfass Kosovo. Sehr interessant. Nach anfänglich schlagseitiger Berichterstattung gegen die bösen Serben, die Ersatzrussen für den schweizerischen Medienmainstream, lesen wir heute etwas differenzierte Töne, zum Beispiel der Tagesanzeiger, ähm, der doch analysiert, dass die EU und die Amerikaner große Fehler gemacht haben im Kosovo, dass man da nicht einfach die ganz äh, simple Schablone anlegen darf. Die Schweiz hat ja... Aktien sozusagen in diesem Konflikt, weil wir mit Soldaten in dieser sogenannten KFOR-Truppe im Kosovo stationiert sind. Ein Unding, ich bin dafür, dass sich die Schweiz sofort da zurückziehen sollte. Kosovo ist ein dysfunktionaler Staat, ein Kunstgebilde, ein NATO-Staat könnte man sagen, ein Bombenstaat, der durch eine militärische, durch eine völkerrechtswidrige militärische Intervention letztlich produziert worden ist. Und wenn schon die Intervention, die einen Staat kre kreiert hat, völkerrechtswidrig ist, so kann auch das Gebilde, das daraus herausgewachsen ist, niemals völkerrechtskonform sein, obwohl 115 UNO-Staaten, nicht alle, aber 115 äh, den Kosovo anerkannt haben in seiner Eigenstaatlichkeit. Ich meine, Man könnte ganze Sondersendungen führen mit diesem, füllen mit diesem Thema und es ist ein faszinierendes Thema und das, was Sie in der überwiegenden ähm, dröhnenden ähm, Präsenz vorgeführt bekommen in unseren Zeitungen, sind in aller Regel die kosovarischen, die NATO-Sichtweisen auf diesen seit Jahren schwelenden Konflikt, auf dieses Unglücksgebilde, Kosovo. Deshalb werde ich hier etwas aus serbischer Sicht einen Gegenakzent setzen. Nicht, weil ich der Meinung wäre, dass hier eine Seite absolut im Recht wäre, ähm, sondern weil ich äh, dezidiert der Auffassung bin, dass man eben beide Sichtweisen hören muss, um am Schluss eben ein balanciertes Bild zu bekommen. Aber wie gesagt, die Einseitigkeit, ich äh, muss das anerkennend meinen Kollegen äh, sagen, hier jetzt von anderen Zeitungen, die Ausgewogenheit hat hier etwas zugenommen, die allzu einseitige Sicht. Novak Djokovic, der serbische Supertennisspieler, ist ja in einen Shitstorm geraten, weil er getwittert hat in Roland Garo, dass Serbien Entschuldigung, Kosovo das Herz Serbiens sei. Gleichzeitig hat er zum Frieden aufgerufen, aber Anstoß erregt, hat vor allem seine Aussage, Kosovo sei das Herz Serbiens. Und diese Aussage drückt sehr präzise aus, was... Ähm, vermutlich eine Mehrheit der Serben so empfindet. Für sie ist der Kosovo oder das Kosovo, wie man es auch sagen kann, die Wiege Serbiens, das Herz Serbiens, dort wo Serbien letztlich äh, entstanden, herausgewachsen ist. Ähnlich vielleicht, wie Russland sich auf Kiew, sich auf die Ukraine bezieht. Es sind ja mehrere Völker, die in Kiew sozusagen die Urmutter aller russischen Städte sind. Das sind die Weißrussen, das sind die Ukrainer und das sind die äh, Russen die hier äh, auch in der Ukraine eine Art Wiege ihrer Zivilisation erblicken. Und für die ähm, Serben ist das äh, ziemlich ähnlich. Und dieser, dieses Kosovo ist über die Jahrhunderte ein Zahnkapfel auch ein geostrategisches Schlachtfeld gewesen. Nur ganz kurz hier, um das in Erinnerung zu rufen, die Osmanen, das Osmanische Reich, also das islamische ähm, Großreich der Türken, hat Krieg geführt gegen die Serben, eine christliche, orthodoxe Macht, die Vorkämpfer Europas, des Christentums, könnte man sagen, im Balkan. Und die Osmanen haben natürlich ganz genau gewusst, dass sie im Kosovo, die Serben vernichten, schlagen wollen. Und dort hat dann auch diese Schlacht stattgefunden auf dem Amselfeld im 14. Jahrhundert, sozusagen die Urniederlage der Serben. Und dort hat das ganze Unheil auf dem Kosovo aus serbischer Sicht angefangen. Die Serben wurden dann natürlich nach der Niederlage auch vertrieben. Es sind dann die islamischen Albaner dort angesiedelt worden, im Haus, in dem Sinne, oder haben sich selber angesiedelt, im Haus, das die Serben als ihr eigenes betrachten, sogar ihr Stammhaus. Dort sind dann die Albaner gewesen. Es hat immer auseinander Gegeben, weitere Vertreibungen, auch ähm, Abwanderungen der Serben, aber immer auch wieder die Claims, dass eben dieses äh, Kosovo, dieser Kosovo zu Serbien gehört und dass äh, der Zahnkapfel ist, ein Zahnkapfel geblieben und dann im 20. Jahrhundert, kommt dann noch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs hinzu, da haben sich eben die albanischen Kämpfer auf der Seite der Nationalsozialisten ähm, ja, schuldig gemacht und auch äh, Blut äh, auf sich genommen gewissermaßen, beziehungsweise sich an Gräueltaten gegen Serben beteiligt. Das hat natürlich auch Wunden geschlagen. Und ähm, wenn ich dann einen großen Zeitsprung mache, eben im äh, 20. Jahrhundert, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, dort ist es dann äh, zu Auseinandersetzung gekommen, im Gefolge des ganzen Jugoslawienkriegs, auch immer Konflikte zwischen der albanischen und der serbischen Bevölkerung. Die Albaner haben dann gerufen, die äh, Serben. Wollen wollen da einen Genozid veranstalten, es gab zwar überhaupt keine Beweise dafür, obwohl Joschka Fischer, der damalige deutsche Außenminister, das äh, behauptet hat. Ohne Evidenz, ohne Grundlage. Die NATO ist dann hineingegangen, Bombardierungen, Bombardierungen Serbiens, ein Krieg, man hat äh, den Kosovo herausgelöst, aus Serbien herausgebrochen, völkerrechtswidrig, muss man sagen, 2008 hat sich dann der Kosovo verselbstständigt, ähnlich wie die Krim sich verselbstständigt hat und dann Russland beigetreten ist. Die äh, Serben haben das nie anerkannt, verschiedene andere Staaten haben das auch nicht anerkannt. Aber es ist eine Tatsache und der Kosovo ist heute eine Republik, die wird von den Albanern regiert und im Norden Kosovos gibt es eine serbische Minderheit und diese serbische Minderheit behauptet mit äh, gutem Grund, würde ich hier sagen, nach meiner Beurteilung behauptet, behauptet mit gutem Grund, dass die Kosovaren sich nicht an die äh, vertraglichen Vereinbarungen halten. Es gab den Plan, eine Art Autonomiezone oder Teilautonomie zu schaffen, einem Verband oder Verbund der serbischen Gemeinden im Nordkosovo. Das ist nie realisiert worden. Das war immer ein Aufreger, ein Stein des Anstoßes. Und die Serben fühlten sich diskriminiert. Und dann haben sie ähm, vor kurzem, ich glaube im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, haben sie, ich glaube im letzten Jahr, haben sie gesagt: Das lassen wir uns nicht mehr bieten. Da haben die Bürgermeister gestreikt, die Polizeikräfte haben gestreikt. Sie haben gesagt: Das geht nicht. Das sind auch kosovarische Kinder, Entschuldigung serbische Kinder da ähm, beschossen, drangsaliert worden. Wir machen da nicht mehr mit. Die sind in Streik gegangen. Und Der neue Präsident des Kosovo, Albin Kurti, hat das ausgenutzt, Aussicht der Serben, hat da neu machen lassen, gesagt, also dann schicken wir jetzt halt alles kosovarische Bürgermeister in den Norden, wir schicken da also die fremden Vögte gleichsam in den Norden äh, des Kosovo und das hat dann natürlich die Situation gänzlich zum Eskalieren gebracht ähm, mit dem Resultat, dass jetzt eben in der Stadt, in der Gemeinde Zetschang, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eine Gruppe von aufgebrachten Bürgern da vor das Rathaus gesessen ist und da dieser Streik wurde dann ähm, gewaltsam aufgelöst mit eben kfor truppen und dann haben wir diese diesen Salat, den wir heute haben, diese Auseinandersetzung. Und aus serbischer Sicht stellt sich die Sache so dar, Sie haben äh, den Kosovo im Verdacht, äh, den Präsidenten Kurti, dass der jetzt immer mehr provozieren möchte, den serbischen Präsidenten Vucic, dass der irgendwann einmal ähm, reagiert oder überreagiert und sagt, ich kann doch meine serbischen Landsleute da die Diaspora nicht einfach hängen lassen und dann vielleicht mit einem Militärschlag in den Kosovo hineingeht, wo dann die Kosovaren wieder sagen können, seht ihr, jetzt kommen die bösen Serben wieder, jetzt muss die NATO kommen und dann haben sie das Drehbuch Ukraine 2.0, da ist es ähnlich gelaufen, oder? Diskriminierung der russischen Minderheit, äh, permanente Provokation in Richtung Russland und als die Russen dann irgendwann äh, einmarschiert sind, heißt, es, jetzt kommt der böse Attila, der Hundenkönig und äh, der Teufel himself, der sich da in Bewegung gesetzt hat und sie haben dieses fürchterliche Desaster, mit dem wir uns jetzt herumschlagen müssen, angeheizt. Jetzt im Falle Russlands natürlich von den Amerikanern. Gut geschützt hinter ihren beiden Ozeanen. Die haben leicht reden, gut Krieg führen in Europa. Ich komme dann noch auf dieses Thema, diese amerikanische Leichtfertigkeit des Stellvertreterkriegs. Aber im Kosovo haben wir ein Bull verfasst. Das sind die Medien äh, anzuerkennen bereit. Die Schweiz ist da mitten drin Und ich warne einfach davor, hier das Kosovo-Narrativ eins zu eins zu übernehmen. Ich glaube, die Serben haben einen sehr valablen Punkt. Und bevor man sich jetzt da wieder aufregt über Novak Djokovic und über seine Aussage, sollte man sich die Zeit nehmen, etwas die Wahrnehmung, die dahinter steht, und die in diesem Tweet auch artikuliert worden ist, ähm, Kosovo ist das Herz Serbiens und es braucht Frieden. Also gleichzeitig eine Erinnerung an die Bedeutung des Kosovo, aber eben auch der versöhnliche Friedensaufruf. Ich finde das eine sehr staatsmännische Aussage für einen serbischen Spitzensportler. Auch eine mutige Aussage, denn sehr viele Sportler sind nicht sehr mutig, wenn es um die Politik geht. Sie fürchten dann um Sponsorenverträge. Und ich respektiere das sehr bei einem Novak Djokovic, dass er auch bereit ist, obwohl er ein Superstar ist und das alles nicht nötig hätte, sich da einzusetzen, zu engagieren für das aus seiner Sicht Richtige. Also, ich hoffe, ich habe Ihnen hier eine balanciertere Meinung darlegen können. Völlig aus dem Gleichgewicht ist der Schweizer Straßenverkehr. ein Verkehrsinfarkt, ist zu beobachten, eine Verstopfung unserer wichtigsten Verkehrsadern sage und schreibe 39.863 Stunden Stau so viel wie noch nie zuvor, aber den großen schnaubenden Elefanten mitten im Raum will niemand ansprechen. Ja, was ist das wohl? Warum sind die Schweizer Straßen verstopft, meine Damen und Herren? Ja, ganz einfach, weil wir eine Massenzuwanderung gehabt haben in den letzten 15 Jahren, weit über eine Million Nettowachstum der schweizerischen Bevölkerung, das bringt unsere, unsere Straßen an den Rand des Kollapses, in den Zustand eines Herzinfarkts, einer Arterienverkalkung, einer Verkehrsarterienverkalkung. Das ist die Situation. Und der Nationalrat hat jetzt zum Start seiner Session hier in Bern, der Sommersession, hat er Gelder gesprochen, um dieses Straßennetz, um hier sozusagen Stents einzusetzen, die Adern etwas auszuweiten, um diesem massiven Zustrom an Verkehr wieder gerecht werden zu können. Und die Linken und die Grünen scheinen dagegen nun das Referendum ergreifen zu wollen. Das ist ihr gutes Recht. Das ist die Schweiz. Und ich finde es auch gut, wenn wir das einmal diskutieren und die Bedeutung des Individualverkehrs und dass das mit einem demokratischen Votum auch durch das Volk dann bekräftigt wird. Ich beobachte eine Fast schon jahrzehntelange Diskriminierung des Autofahrers in der Schweiz. Eine Bevorzugung des Zuges der Velofahrer. Die Velofahrer ähm, sind dermaßen gepampert und gehätschelt worden, dass sie sich heute an keinerlei Verkehrsregeln mehr gebunden fühlen. Milliarden für die Autobahnen. Der Nationalrat unterstützt den Ausbau der Nationalstraße. Das ist die Meldung, die ich Ihnen eben vorgetragen habe. Dann der neueste Plan von Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider gibt zu reden, Offiziere wollen keine Asylbewerber auf Armeearealen. Anstatt den Missbrauch des schweizerischen Asylrechts zu stoppen, kapituliert die neue Justizministerin, die sonst sehr sympathische linke jurassische Politikerin Elisabeth Bohm-Schneider, die ich gewählt habe als guter Konkordanzpolitiker, ich bestreite nicht zwei äh, Sitze der SP im Bundesrat, ich habe Frau Bohm-Schneider äh, ihrer äh, Gegenkandidatin der SP, Frau Herzog, vorgezogen, weil sie mir als Mensch zugänglicher erschien, weil ich glaube, dass Frau Bohm-Schneider in einem Team eine offenere Diskussionsrolle spielt und trotzdem auf der Linie ihrer Partei ist, die mir in vielerlei Hinsicht persönlich nicht gefällt, aber die Linken braucht es auch, eine SP braucht es auch. Ich bin jetzt eher auf der bürgerlichen Seite und Frau Bohm-Schneider äh, vertritt nun eine Asylpolitik, die überhaupt nicht meine ist. Also sie äh, ist für die offenen Grenzen, sie ist der Meinung, dass im Grunde jeder, der irgendwie Asyl sagt, auch in der Schweiz bleiben soll. Natürlich kann sie das so nicht eins zu eins umsetzen, aber wir merken jetzt, dass ihre Politik darauf abzielt, anstatt den Missbrauch des Asyls zu stoppen, anstatt die steigende Zahl der Asylgesuche zurückzufahren. Wir steuern auf 27.000 Asylgesuche zu. Das ist sehr viel. Vergleichen Sie das mit Deutschland, könnten Sie mal 10 rechnen, 270.000. Das sind sehr, sehr viele Asylgesuche. Die Bleibequote ist enorm hoch, weit, weit über 60 Prozent oder über 50 Prozent. Das heißt, auch wenn Sie keinen Asylstatus geltend machen können, wenn Sie mal hier sind und Asyl gesagt haben, dann ist die Chance, dass Sie für immer in der Schweiz bleiben können. Nach wie vor sehr, sehr gross. Und diese Aussicht befeuert ja dann die illegale Schlepperindustrie. Darum sind all diese ähm, Menschen in der dritten Welt nicht die Ärmsten, die könnten sich das gar nicht leisten, nicht die Verfolgten, sondern die, die das Geld haben und die auch den Zugang haben zu diesen Schlepperinfrastrukturen. Darum fühlen die sich ja auch ermutigt, gehen sie das Risiko ein, 10'000, 15'000 Schweizer Franken zu bezahlen für so eine illegale Schlepperreise, die sie dann in die Schweiz bringt. Das hat mit unserem Asylrecht überhaupt nichts nichts zu tun, aber das ist halt die Realität auf diesem Planeten und der müssten sich die Politiker stellen. Die meisten machen das nicht, die Sozialdemokraten machen es sehr, sehr ungern und Frau Bohm-Schneider scheint es überhaupt nicht äh, tun zu wollen, ganz im Gegenteil. Sie baut jetzt die Empfangsinfrastruktur aus mit äh, dem konkreten Plan, dass eben in Schweizer Kasernen in den Militärplätzen äh, nun die Asylbewerber untergebracht werden sollen. Nichts Neues unter der Sonne, schon einmal 2015, ich erinnere mich, habe man in der Kaserne tun, wo übrigens Napoleon III. seine Ausbildung als Artilleriesoldat genossen hat. Hoffe nicht, dass es daran gelegen ist, dass er dann gegen Bismarck, gegen die Picclaupe bei Sedan verloren hat, 1870, aber auf dieser Kaserne Tun, einer glorreichen Schweizer Kaserne sind schon einmal Asylbewerber umgebracht, äh, umgebracht Entschuldigung, ähm, untergebracht ähm, worden. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht der Sinn, das ist nicht der Zweck dieser Unterkünfte. Das ist ähm, letztlich eine Kapitulation unseres Rechtsstaats vor dem ähm, Malaise dieser Massenmigration, dieses massenmäßigen Missbrauchs unseres Asylrechts, das toleriert wird. Harry und Meghan, das äh, britisch-amerikanische, nicht wirklich so glamouröse, ex-glamouröse Glamour-Paar. Harry und Meghan, immer mehr Scheidungsgerüchte. Ja, wenn sie mich gefragt hätten, ich fand von Anfang an, dass diese Ehe unter einem unglücklichen Stern stand. Ich glaube, verschiedene Motivationen, die da die einzelnen Eheleute bewegt haben, in diese Ehe einzusteigen. Auf der einen Seite vielleicht etwas die Absicht, die die schauspielerische Leinwandlaufbahn zu beflügeln, auf der anderen Seite vielleicht ähm, wahre, tiefe Liebe. Ähm, wir wissen es nicht und der Mensch ist sich ja selber auch ein Rätsel, aber sicherlich ein Thema, mit dem wir uns etwas entspannen von... Ähm, den harten Schlagzeilen, die wir sonst hier verdauen müssen. Russlands Krieg erreicht Moskau. Drohnenangriff verursacht kleinere Schäden. Frivole Verharmlosung dieser Eskalation. Für mich ist die Situation, stellt sie sich so dar, das ist ähm, eine Interpretation, das ist eine.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: Deutung aus der Distanz. Ich halte diese Ausweitung des Kriegs auf Moskau für brandgefährlich, und das ist für mich Ausdruck der ukrainischen Strategie, obwohl die Ukrainer das abstreiten, abstreiten müssen, weil das die Amerikaner auch nicht wollen. Möchten auch nicht, dass da Zelensky zu sehr aus dem Ruder läuft, glaube ich zumindest. Wobei, es gibt ja auch noch den doppelten Machiavelli, dass man nur so tut, als verurteile man etwas, was man eigentlich möchte. Das ist die Komplexität der Politik über die Bande. Aber Zelensky hat ganz klar ein Interesse, diesen Krieg eskalieren zu lassen, um die Russen, siehe Kosovo, siehe Serbien, zu provozieren zu einem massiven Gegenschlag. Mit der Folge, dass dann Zelensky sagen könnte, zum Beispiel, wenn die Russen plötzlich ihre Luftwaffe einsetzen würden in der Ukraine, wie die Amerikaner im Irak, schocken da, dann würde Zelensky sagen, jetzt haben wir einen Genozid, das ist ein Genozid an der ukrainischen Bevölkerung, jetzt muss die NATO mit Bodentruppen hineingehen. Das ist für mich das absolute Horrorszenario. Und äh, man muss im Grunde äh, beten dafür, dass sich Putin da nicht provozieren lässt von diesen Vorstößen. Ich weiß, das ist für viele eine völlig unannehmbare äh, Formulierung, weil in ihren Hirnen natürlich durch die ganze Propaganda und die Zurüstung und die Zudröhnung und Zuballerung. Ähm, des herens unserer Wahrnehmungsorgane, durch diese sehr einseitige Dämonisierungspropaganda gegen Russland, nichts gegen Kritik, man muss die Russen kritisieren, selbstverständlich, aber das hier ist eben mehr, das ist Dämonisierung, das ist ein Denkersatz, das ist sozusagen ein, ein Sprechgebot, ein Denkgebot, das da aufgezäumt wurde Und für viele ist es völlig unvorstellbar, sich überhaupt nur auszumalen, dass Putin im Grunde über Jahre auf diplomatischem Weg versucht hat, dieses Ukraine-Problem zu lösen, das aus russischer Sicht ein Bedrohungsproblem ist. Denn wenn die Ukraine in der NATO drinsteckt und die NATO dort ihre Atomraketen stationieren kann, dann hat das extreme existenzielle Bedrohungsauswirkungen für Russland. Putin hat über Jahre versucht, das Problem friedlich und diplomatisch zu lösen. Und ist dann äh, immer wieder aufgelaufen bis im Dezember 2021 und am Schluss hat er sich für eine militärische Option entschieden. Und äh, das ist äh, die Situation, wie wir sie haben, jetzt etwas aus meiner Sicht, nüchtern betrachtet, aber das ist heute verboten, das auszusprechen, weil das äh, Gebot, also die Art, wie man zu denken hat, eben so lautet, dass Putin ist der er ist der Imperialist und alles, was jetzt da passiert, ist einzig und allein Einfl Ausfluss aus einem Hirn des Bösen. Und ähm, entschuldigung, da mache ich jetzt, da mache ich nicht mit, das überzeugt mich nicht. Vielleicht stimmt's ja, aber es überzeugt mich nicht und nach allem, was ich weiß, glaube ich, die von mir vorgetragene Variante ist etwas näher bei der Wirklichkeit, aber entscheiden Sie selbst, was Sie da überzeugt. Und die Ukrainer äh, haben jetzt natürlich ganz klar eben das Motiv hier, äh, diesen Krieg eskalieren zu lassen, damit die NATO dann kommt und das ist eben die Gefahr einerseits der Verharmlosung und der Glorifizierung der ukrainischen Seite und Hand herum der Verteufelung der russischen, was dann natürlich zu einer völlig unbalancierten Politik führen muss und möglicherweise zu einem Weltkrieg, was wir nicht hoffen. Ich glaube... Tatsächlich, und darauf müssen wir hoffen, dass eben Putin das ist, was der amerikanische Filmemacher Oliver Stone mal über ihn gesagt hat, den letzten Rational, der letzte rationale Mensch in einem Zirkus der Wahnsinnigen. Ich glaube, so ungefähr sinngemäß hat er es einmal formuliert. Und ich glaube tatsächlich, dass die Russen bis jetzt, wenn man versucht, das ehrlich anzuschauen, ohne diesen Überbau an Feindbildern und Dämonisierung, dass die Russen, angesichts der ganzen äh, Gefechtslage bis jetzt doch erstaunlich zurückhaltend auf solche Provokationen reagiert haben. Ich habe übrigens auch meine großen Zweifel, legt das auch, auch gleich auf den Tisch, dass es stimmt, wenn unsere Medien schreiben, dass hier ein systematischer Krieg, gegen die ukrainische Zivilbevölkerung geführt würde, ich halte das für nicht sehr wahrscheinlich. Möglich ist alles. ist überhaupt nicht im Interesse der Russen, aber es ist eben im Interesse der Kriegstreiber, der Kriegspropagandisten mit ihrer Dämonisierung der Gegenseite, eben dieses Bild hier zu erzeugen, um die Leute aufzupeitschen, um sie gefügig zu machen und unkritisch gegenüber der Kriegstreiberei, die der Westen selber mit seinen Zielen, die Amerikaner mit ihren Zielen, Betreiben. Kurti und Vucic streiten auf dem Buckel der Kosovo. Serben, das eine der Schlagzeilen von heute und gestern. Giorgia Meloni sitzt fester im Sattel denn je. Hochinteressant. Die Oppositionsführerin Eli Schlein mit Wurzeln in Lugano ist bei Kommunalwahlen schwer geschlagen worden. Die Rechte gewinnt und das ist ein interessantes Phänomen dass Frauen, rechte Frauen, jetzt gerade im Süden Europas, auch in Spanien hören wir das, Madrid, eine charismatische Bürgermeisterin, ein Rechtsruck, es besteht die reelle Chance, dass in in, in Spanien nach vielen, vielen Jahren wieder mal eine Rechtsregierung an der Macht ist. Da bewegt sich etwas. Das sind natürlich auch Auswirkungen äh, der EU-Politik, äh, dieser woke politik die in immer mehr Ländern, auch im Süden Europas, als Belastung empfunden wird. Dann ein Artikel, der mich ähm, fast geärgert hat. Man sollte sich ja nicht ärgern über äh, Artikel. Aber der hier hat mich fast, nein, er hat mich geärgert. Und zwar hat ein Amerikaner, ein äh, Professor an ähm, der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins Universität in der NZZ einen seitenlangen Essay geschrieben mit dem Titel Der Schlüssel zum Krieg, äh, der Schlüssel zum Sieg in der Ukraine ist Mut. Es reicht nicht aus, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Russland muss ihn in desaströser Weise verlieren. Alles andere würde den russischen Imperialismus fördern und Autokraten auf der ganzen Welt ermutigen, Gastkommentar von Elliot A. Cohn. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, meine, unglaublich. Diese Amerikaner, Johns Hopkins Universität, geschützt hinter zwei Ozeanen, mächtigste Armee der Welt, rufen jetzt zum totalen Krieg gewissermaßen aus, aus, auf gegen Russland, man möge dieses Russland kaputt schlagen, existenziell bedrohen. Hat sich dieser Herr Cohen eigentlich schon mal überlegt, was historisch passiert «Advanced International Studies». Ich weiß nicht, was er studiert hat, aber das ist weder «advanced» noch «international», was er hier vorträgt, sondern das ist ein ziemlich kleinkariertes, borniertes Denken. Er sagt hier also, wir müssen die Russen im Grunde existenziell zerstören. Ihre Fähigkeit, jemals wieder Krieg zu führen, muss vernichtet werden. Es handelt sich hier um russischen Imperialismus. Erstens, ich glaube nicht, dass es hier um russischen Imperialismus geht, sondern es geht darum, dass die Russen, wie sie immer gesagt haben, ähm, sich bedrohen fühlen und bedroht gefühlt haben durch die NATO-Osterweiterung. Weil die Amerikaner eben nicht über ihre eigenen Fehler reden wollen, haben sie diesen Ersatzteufel Putin konstruiert, damit sie immer mit dem Finger drauf zeigen können, Diskussion erledigt. Eine ganz billige populistische Masche, die äh, Professoren und ähm, Experten für internationale Politik sowieso nicht äh, anwenden sollten. Das allein muss einen hier misstrauisch machen. Also in desaströser Art und Weise müsse Russland verlieren. Was heißt in desaströser Art und Weise? In Form einer Demütigung, in Form einer totalen Bombardierung. Ich meine, das heißt, dass hier gefordert wird, dass man die Russen eine Atommacht sozusagen über die Krippe stößt und damit, darüber denkt er natürlich nicht nach, und damit unter Umständen eine absolut extreme Gegenreaktion Fach. Denn wenn Großmächte Atommächte sich existenziell bedroht fühlen, ja dann drohen sie mit dem Dritten Weltkrieg. Das haben die Amerikaner übrigens auch gemacht in der Kubakrise 1962. Es ist unverantwortlich, aber sehr bezeichnend, dass ein amerikanischer Professor aus einer geschützten Werkstatt hier den totalen Krieg führt, den andere für ihn führen müssen, für den andere sterben müssen, auf einem Kontinent, der verwüstet wird, der nicht der eigene ist. Ich meine, das ist doch ein, eine Oberflächlichkeit, eine Frivolität, die einem hier entgegentritt, und ich empfinde es als ähm, auch wiederum bezeichnend, dass eine neue Zürcher Zeitung solche Kriegstreiberei, eine derartige Politik der Aufheizung und Aufheizung in ihren Spalten hier zulässt ohne Gegenrede, ohne Gegenrede. Ich habe auch schon solche Artikel abgedruckt, die gesagt haben, bringt die Krim zurück oder Putin ist ein Faschist. Aber ich bringe eben nicht nur solche Artikel, ich bringe eben auch andere. Aber das ist der Mainstream hier. Das ist auch eine, glaube ich, relevante Sicht auf der amerikanischen Linken, dass man wirklich Russland ins Mittelalter zurückbomben will, ohne Skrupel, was die Konsequenzen sein könnten für die Ukraine und für Europa, das ist die engstirnige amerikanische imperialistische Sicht, die sich eine NZZ hier ganz klar zu eigen macht, wie auch aus anderen Kommentaren immer wieder zum Ausdruck kommt. Und das in einer Schweizer Zeitung, die früher die Neutralität hochgehalten hat. Als ehemaliger NZZ-Mitarbeiter bin ich da schon ziemlich entsetzt. Aber es geht im gleichen Stil weiter. Die Liebe zum Henker. Ein Artikel da im Feuilleton der gleichen Zeitung, eine Mehrheit der Türken erfüllt sich die Sehnsucht nach einem fürsorglichen, strafenden Übervater, die Liebe zum Henker. Also die Türken haben Erdogan gewählt aus Liebe zu ihrem Henker, Erdogan ist ihr Henker, das ist die These hier. Ich meine, es gibt keine größere Verachtung, die sie in Schlagzeilen gießen können gegen die türkische Bevölkerung, als die Behauptung, die türkische Bevölkerung sei so blöd oder so masochistisch, dass sie ihren eigenen Henker gewählt habe. Ist doch fürchterlich, sie merken gar nicht, wie rassistisch das eigentlich ist, was sie da machen in solchen Artikeln. Und vermutlich auch falsch. Das ist doch die innenpolitische Sicht eines Oppositionellen, der es nicht verkraften kann, ist nämlich ein türkischer Auto, Nedim Gürsel, ähm, ein Schriftsteller, ein Schriftsteller, der es nicht verkraftet hat, dass die Türken nun nicht den Kandidaten gewählt haben, den er gerne hätte. Also ist der Gegenkandidat der Henker? Mit anderen Worten, es war also gar keine demokratische Entscheidung, denn wenn ein Henker zur Wahl steht und ein anderer, ist ja der Henker sozusagen die illegitime, die illegale Wahl und der andere wäre die einzig gangbare, legale Wahl. Mit diesem Titel verneint, beziehungsweise mit diesem Aufsatz, verneint ja der Schriftsteller sozusagen die Möglichkeit, dass in der Türkei überhaupt eine demokratische Auswahl vorgelegen habe. Und auch das wird unwidersprochen eins zu eins abgedruckt. Ich habe eine ganz andere These zu Erdogan. Erdogan ist der Atatürk des 21. Jahrhunderts, und zwar der Atatürk, der die säkulare Türkei, die modernisierte Türkei von Atatürk, säkularisierte Türkei, mit ihrem religiösen Erbe wieder zu versöhnen versucht hat und das auch weitgehend geschafft hat. Und darum wird er gewählt. Brandgefährlich für die Schweiz hier, auch eine Schlagzeile, da geht es darum, dass die Schweiz unter Druck gesetzt wird, um jetzt den Russen das Geld wegzunehmen, mutmaßliche und eingebildete Oligarchengelder, also russische Gelder einfach weil sie einem Russen gehören, hierfür kriminell zu erklären, einzupacken und an die Ukraine zu schicken. Das ist der Druck der Amerikaner, das möchte der amerikanische Botschafter Scott Miller in der Schweiz. Die Schweiz müsste das ganz entschieden zurückweisen, diese Einmischungsversuche, dieser Versuch, die schweizerische Eigentumsordnung auszuhebeln. Natürlich machen wir das nicht. Unser Außenminister Ignacio Gassis. Gassis pilgert nach Lissabon an die Bilderberger Konferenz, um dort das Männchen zu machen und der, der internationalen ja, transatlantischen Kriegstreiberelite da ähm, vorzuführen, dass eben die schweizerische Neutralität etwas ganz Flexibles sei und auch nicht mehr zeitgemäß. Ich finde das fürchterlich, wie in der Schweiz führende Politiker den Mut zur Schweiz verloren haben, wie sie eben äh, nicht die Kraft zu haben scheinen das, was die Schweiz auszeichnet, was sie stark und reich und sicher gemacht hat, festzuhalten. Und da ist an erster Stelle eben die immerwährende, bewaffnete, umfassende Neutralität zu erwähnen. Aber nichts Neues unter der Sonne. Der Mensch ist, auch der Schweizer, ist verblendungsanfällig und er ist auch Wohlstands Verwahrlos, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen und dann droht man eben aus den Augen zu verlieren, was man im Grunde ins Zentrum rücken sollte. Und das ist hier genau das Problem und darüber sollte man nicht jammern, man sollte sich nicht darüber beklagen, obwohl ich manchmal etwas darunter leide, dass es so ist, ich äh, kann es fast nicht fassen. Die Schweiz ist so etwas Einzigartiges und dass die Schweizer und ihre Politiker auf die Idee kommen könnten, dieses einzigartige Preis zu geben. Aber auch das hat es immer wieder gegeben. Auch in der Geschichte von Familien, dass man großartige Unternehmen ins Seelen geritten hat. Oder eben, dass die Schweizer das Erbe, das ihnen die Vorfahren übergeben haben, dass sie erkämpft haben, diese Errungenschaft, dass man die nicht mehr zu schätzen weiß. Und wenn man es eben nicht mehr zu, zu schätzen weiß, das sagen wir auch unseren Kindern, ja dann geht's kaputt, dann geht's verloren, aber wir haben hier das Vertrauen noch nicht ähm, vollständig eingebüßt. Ganz im Gegenteil, wir sind der Meinung, dass das eben zurückkommt. Sie sehen es auch an den Wahlurnen mit diesen konservativen Wahlerfolgen im Süden Europas kommen eben auch die Grundsätze zurück. Die solidere Politik und diese Traumschlosspolitik, die tritt dann etwas in den Hintergrund. Da ist ein bisschen Wunschdenken dabei, aber auch Realismus. Wir müssen es natürlich packen, wir müssen es drehen, selbstverständlich. Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Grundsätze, die die Schweiz eben ausmachen, dass die vernachlässigt werden. Und ähm, ja, wir setzen uns tagtäglich dafür ein, dass dieser Worst Case nicht eintritt und äh, ja, ich hoffe natürlich, dass ich Sie mit diesen Worten auch etwas für die Schweiz inspirieren kann und Sie auch etwas motivieren kann, für diese Schweiz immer wieder hinzustehen. Vielen herzlichen Dank, das war's von Weltwoche Daily, jetzt habe ich ganz vergessen, auf die neue Ausgabe hinzuweisen ähm, von heute Donnerstag, ich mache dann das in der internationalen Ausgabe etwas ausführlicher, gibt Ihnen vielleicht die Gelegenheit, auch dort noch einmal hineinzuschauen. Machen Sie es gut und äh, bis bald.